0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Heute mit Uwe Bernd. Wasser, unsere wichtigste Ressource. Überlebenswichtig für Mensch und Natur. Etwa ein Viertel
1: der Bäume in den Waldgebieten kommt gerade buchstäblich um vor Durst.
2: Wir finden Antibiotika-Wirkstoffe und wir finden andere Stoffe, die im Prinzip im Grundwasser nicht zu suchen haben. Entweder es ist zu viel
3: Wasser da... Dann wird die Trinkwasserversorgung natürlich auch durch Flutkatastrophen beeinträchtigt oder es ist zu wenig Wasser da. Wir merken im Zuge der Klimakrise
4: alle, dass wir mit unserem Wasser sorgfältiger umgehen müssen. Zum ersten Mal seit
5: fast 50 Jahren geht es in einer UN-Konferenz ausschließlich ums Wasser. Es
3: spielt in allen Lebensbereichen eine derart zentrale Rolle, dass sie sowas in einem umfassenden
6: Vertrag nicht festlegen können.
7: Und wenn sich dieser Trend bestätigt oder sogar noch verschlimmert, dann werden wir Probleme bekommen bei der Trinkwasserförderung.
6: Immer wenn ich hier ins Sendestudio gehe, nehme ich ein Glas Wasser mit und heute trinke ich es mit ganz besonderem Bedacht am Weltwassertag. Die UNO hat ihn ausgerufen und heute beginnt in New York eine große Konferenz, die sich ehrgeizige Ziele gesetzt hat. Jeder Mensch auf der Welt soll Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen, denn Wasser ist ein Menschenrecht. Klingt wie eine Selbstverständlichkeit, doch davon sind wir noch weit entfernt. Jeder vierte Mensch auf der Welt muss ohne sauberes Trinkwasser auskommen wenn er denn angesichts der vielen Dürren überhaupt ausreichend davon hat. Das soll sich endlich ändern. Die UNO-Weltwasserkonferenz soll deshalb eine Water-Action-Agenda beschließen. Und auch Deutschland will der zunehmenden Wasserknappheit begegnen. Dafür wurde eine nationale Wasserstrategie entwickelt. Aber hilft das nun auch unseren Landwirten auf ihren vertrockneten Feldern? Oder ist das alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Nichts im Fluss, haben wir morgen noch genug Wasser, das ist unser Thema heute. Wir beginnen global, sehen später auf die deutsche Wasserstrategie und zoomen uns näher ran bis zum hessischen Ried. In New York nun beginnt also in diesem Augenblick die wichtige Konferenz. Dort geht es allerdings nicht um international verbindliche Regeln, sondern einfach nur um Maßnahmen auf freiwilliger Basis. Deshalb heißt es für die vielen Umweltgruppen jetzt Druck machen. Auch etliche deutsche Aktivisten sind nach New York
0: gereist.
5: Wasser ist ein Menschenrecht. Zum Höhepunkt ihrer jahrelangen Kampagne leuchtet die deutsche NGO Viva Con Agua frisch am Times Square. Zehn Minuten lang machen die Aktivisten aus Hamburg und der ganzen Welt mit ihren Billboards auf das Recht auf sauberes Wasser aufmerksam. Promis blicken mit diesem Motto von schönen Schwarz-Weiß-Fotos von der Reklamesäule, an der an Silvester der berühmte Ball in die Tiefe fällt. Mitbegründer Michael Fritz ist stolz. Wir
7: werden zum ersten Mal jetzt Greta Thunberg releasen. Zoe Wies ist dabei, Milky Chance, das ist ja auch internationale sind, Jackson Irvine vom FC Sao Pauli, weil da kommen wir her. Da
5: ist Biber Conagua entstanden. Die besonders unter jungen Leuten erfolgreiche Non-Profit-Organisation, die sich für einen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung einsetzt. Immer noch haben zwei Milliarden Menschen auf der Welt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. 3,6 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu einer Sanitärversorgung und deshalb seien Konferenzen wie diese in New York so wichtig, gerade um sich weltweit zu vernetzen, sagt Fritz. Wir kommunizieren halt
7: sehr selten die destruktiven alten Narrative des afrikanischen und auch asiatischen Kontinents und immer eigentlich die, die, die Schwächen, sondern wir kommunizieren immer mit Freude, mit Kunst, mit
5: Musik, mit Kultur aus den Ländern. Ähm, und eben die Protagonisten selber. Zwei Tage lang tun das die ganze Stadt New York und die Vereinten Nationen. Zum ersten Mal seit fast 50 Jahren geht es in einer UN-Konferenz wieder ausschließlich ums Wasser. Seine Bedeutung für Mensch, Umwelt und nachhaltige Entwicklung. Über 6.500 Teilnehmer, darunter Ministerinnen und Minister, Wissenschaftler, Klimaaktivistinnen und private Unternehmen. Sie thematisieren den Zugang zu sauberem Wasser, Sanitärversorgung und das Recht auf eine saubere Umwelt. Die Lage sei überall alarmierend, auch in Europa sagt die deutsche UN-Botschafterin Antje
3: Lehnderze. Entweder es ist zu viel Wasser da, dann wird das Trinkwasser und die Trinkwasserversorgung natürlich auch durch Flutkatastrophen wie an der a 2021 beeinträchtigt. Oder es ist zu wenig Wasser da für die Landwirtschaft, für die Begrünung zugunsten von Verhinderung von Klimawandelschäden. Auf der Konferenz
5: soll die Situation von Millionen bedrohten Kindern durch mangelndes Trinkwasser in Afrika ebenso thematisiert werden, wie das wachsende Geschäft mit abgefülltem Trinkwasser, das nach einem neuen Bericht die UN-Nachhaltigkeitsziele untergräbt. Die deutsche Delegation, angeführt von Umweltministerin Lemke, will mit die globale Trendwende einläuten, die auch Experte Henk Owink anstoßen will. Die Konferenz will sicherstellen, dass die Welt aufwacht, sagt der Sonderbeauftragte der Regierung der Niederlande, die gemeinsam mit Tatschikistan Gastgeber des UN-Wassergipfels sind. Wir nehmen Wasser für garantiert und dabei überanspruchen wir diese vitale Ressource als Individuen, als Firmen, als Investoren, als Regierungen. Deshalb soll am Ende der Woche ein Aktionsplan für alle herauskommen. Das wird allerdings nur eine Sammlung freiwilliger Verpflichtungen sein. Kein Vertrag. Warum, das liege auf der Hand, erklärt die deutsche
3: Botschafterin Lehnderze. Es spielt in allen Lebensbereichen eine derart zentrale Rolle, dass sie sowas in einem umfassenden Vertrag nicht festlegen können. Sie müssen eine Aktionsagenda beschließen, die in allen Verträgen, die es gibt, eine Rolle spielt. In den nächsten zwei Tagen
5: sollen Regierungen, öffentliche Verwaltungen und der Privatsektor Lösungsvorschläge
6: vorlegen. Antje Passenheim aus New York. 80. Freiwillige Maßnahmen werden also in den kommenden zwei Tagen beraten. Die wollen wir jetzt mal einordnen. Dabei hilft uns Siegfried Gendries. Er arbeitet zum Beispiel als Berater für Wasserversorger und er betreibt seit zehn Jahren bereits einen Blog mit dem Titel Lebensraum Wasser. Guten Abend. Ja, hallo Herr Bernd. Sie. Wie groß ist Ihre Erwartung an diese UNO-Konferenz? Yo,
8: tiefes Durchatmen. Sie ist äh, sehr groß. Sie muss auch sehr groß sein, äh, weil es ist, äh, wie in der Anmoderation schon gesagt worden ist, seit 1977 äh, die erste Weltwasserkonferenz. Und äh, wir haben ja auch allen Grund, jetzt äh, Gas zu geben bei dem Thema. Äh, das ist ja auch letzten Endes der Titel, Accelerating Change, der Titel des Weltwassertages. Ähm, wir haben 27 Weltklimakonferenzen in der Zwischenzeit gehabt und das Thema Wasser lässt sich natürlich unmöglich vom Klimawandel lösen. Insofern ist es nur sehr konsequent, dass wir Dinge Dinge verzahnt, vernetzt werden und wir jetzt an der Stelle beim Wasser auch Gas geben, weil, und das ist ja auch das Ziel, wir kommen nicht weiter bei der Einhaltung der ähm, Sustainable Development Goals, also der Nachhaltigkeitsziele, die ja bis 2030 bei Wasser bereits erreicht sein sollen.
6: Welche dieser 80 Maßnahmen finden Sie persönlich am wichtigsten?
8: Also es ist ja natürlich ein großer Strauß an Maßnahmen und auch wenn man sich durch diesen Katalog durchbewegt, dann ist es sehr schwer, eine Einschätzung zu bekommen. Das ist natürlich immer sehr subjektiv. Ähm, was gerade schon gesagt worden ist, was mir besonders gut gefällt, ist so dieser partizipative Ansatz. Ähm, das heißt, wir haben, ich sage mal so, stärker einen Fokus auf NGOs, also auf freiwillige Gruppen, auf Initiativen, auf Projekte. Wir verlassen uns nicht mehr so sehr auf das Regierungshandeln. Und äh, das ist eigentlich das, wo ich glaube, dass diese Dynamik, die dadurch entsteht, so wie das auch gerade schon gesagt worden ist von den Kollegen von Viva Con äh, etwas ist, was, was uns eigentlich zuversichtlich stimmen muss. Ähm, das muss nur weltweit in die Breite getrieben werden können. Es hilft nicht allein, wenn wir hier aus äh, den Industriestaaten heraus Aktivitäten betreiben, sondern wir müssen insbesondere dort, wo die Notstandsregionen bei, diesen, bei dieser Zielerreichung sind, da
6: müssen wir ansetzen und da müssen wir hinkommen. Und das ist ja zuweilen sehr schwer, wie wir wissen. Wassermangel kann auch eine Frage von Krieg und Frieden werden. Wasser kann Menschen zwingen zu fliehen. Eine Dürre genauso wie eine Flut. Was will man dagegen tun? Das sind Naturkatastrophen.
8: Das sind Naturkatastrophen, aber sie haben ja nun mal ein Ursprung, der sich auf unser Handeln zurückführen lässt und insofern müssen wir auch dagegen steuern. Das ist genau dieser Nexus zum Klimawandel, den ich gerade angesprochen hatte. Auch hier geht es wieder darum, jene Gruppen zu schützen, die am schwächsten sind. Und das sind auch wiederum nicht wir hier in den Industriestaaten, sondern gerade was Überschwemmungen anbelangt sind es die Menschen in den Entwicklungsländern, in den weniger entwickelten Regionen. Ich nehme mal beispielsweise Bangladesch. Die Region ist stark von, von, von Meereswasseranstieg bedroht. Die Menschen werden sich irgendwann neue Lebensräume suchen müssen. Nicht überall ist es möglich, wie in Jakarta eine Stadt quasi neu aufzubauen, wie es die indonesische Regierung macht, weil sie vom Wasser bedroht ist. Die Niederlande sind ja mit Gastgeber der Konferenz. Und sind auch in einer Gruppe von Industriestaaten dabei, Hilfestellungen zu geben bei der Bewältigung der Herausforderung durch den Meeresspiegelanstieg. Und da wird es auch darum gehen, Mittel bereitzustellen. Das ist das eine, das zu viel Wasser, das die Menschen vertreibt. Und das andere wird auch das zu wenig Wasser sein, äh, das die Menschen vertreibt. Nämlich dort, wo sie angestammt sind, wo sie ihre äh, landwirtschaftlichen Betriebe haben. Ich sage mal in, in äh, Zentralafrika, ähm, wo sie dann äh, wegwandern müssen, weil nicht genügend Wasser für die Bewässerung vorhanden ist. Und sie selber auch nicht genügend Wasser haben. Teilweise auch, weil die landwirtschaftlichen Flächen von Industriekonzernen aufgekauft werden. Unter dem Stichwort Landgrabbing. Aber das ist eine andere Baustelle. Gleichwohl, also, diese Menschen werden sich bewegen.
6: Also das Thema Krieg um Wasser, das könnte auch auf uns zukommen, wenn die einen einen Staudamm bauen und der Nachbarstaat kein Wasser mehr hat oder der Grundwasserspiegel immer weiter absinkt.
8: Das Thema Krieg um Wasser ist ganz sicher eins. Ich sag mal, wir haben selbst vor der Haustür mehr oder weniger in der Ukraine ja einen Konflikt, einen Krieg. Und ich habe 2021 die steile These vertreten, dass sich um die Krim herum, denn da ging es auch um die Wasserversorgung, tatsächlich auch eine kriegerische Auseinandersetzung entwickeln kann. Ich habe natürlich nie geahnt, dass er so etwas mal eintreten wird. Aber gehen wir weiter in die Welt. Es gibt viele, viele Kriege, die auch ihre Ursache in Konflikten um Wasser haben, aber nicht so sehr, weil es gibt sehr, sehr viele Kooperationen. Man sieht, man stellt aber fest, es gibt dort entsprechende Statistiken, die analysieren die kriegerischen Auseinandersetzungen und stellen eben fest, dass Wasser häufig auch ein Instrument ist, in dem zum Beispiel Dämme zerstört werden, wie es beispielsweise in Syrien, auch im Irak, Afghanistan der Fall war, dass Flüsse umgeleitet werden. Schauen wir nach China an, schauen wir nach China, wo eben auch die chinesische Regierung plant. Flüsse aufzustauen, abzuführen. Ich sage mal, das Thema Wasserkraft, Staudämme ist eins, was im, im Nil, in der Nilregion Konflikte auslöst. Also insofern, noch gibt es nicht den Krieg, aber es steht zu befürchten, dass kriegerische Auseinandersetzungen zur Lösung beitragen sollen.
6: Wasserexperte Siegfried Gendris, wir reden gleich weiter. Vorher wollen wir die Perspektive wechseln. Nach der globalen Betrachtung wollen wir uns jetzt mal in Europa umschauen. Also Krieg um Wasser müssen wir hier zum Glück nicht befürchten. Aber auch hier werden die Probleme immer gravierender. Wir verschaffen uns mal einen kleinen Überblick in Europa und wir beginnen in Frankreich. Julia Borutta.
9: Die sechres Hivernale, die Winterdürre, ist hier tatsächlich in aller Munde. Denn so wenig Niederschlag wie seit Jahresbeginn hat es in Frankreich noch nie gegeben. Zwischen Mitte Januar und Mitte Februar hat es im ganzen Land 32 Tage lang nicht geregnet. Der Grundwasserspiegel erreicht in vielen Regionen nur noch 40 Prozent des langjährigen Mittels der Saison. Das Problem, der Boden hat null Reserven. Denn bereits im vergangenen Sommer gab es kaum Regen, dafür aber Höchsttemperaturen. 500 Kommunen mussten letztes Jahr von Tankwagen mit Wasser beliefert werden. 32.000 Hektar Wald sind damals in der Gironde am Atlantik abgebrannt. Vielen Bauern war es auch vergangenes Jahr verboten, ihre Felder zu bewässern. Denn der Anbau von Getreide, Obst, Gemüse und Futterpflanzen macht knapp 50 Prozent des gesamten Wasserkonsums in Frankreich aus. Einige Departements wurden jetzt zu Jahresbeginn schon in den Alarmzustand versetzt, wie zum Beispiel die östlichen Pyrenäen und die Rohnmündung. Dort ist es in manchen Orten bereits verboten, den Rasen zu sprengen oder das Auto zu waschen. Zum Teil werden auch gar keine Genehmigungen mehr für den Bau von Pools erteilt. In den kommenden Tagen will die Regierung einen großen Wassersparplan vorlegen, vermutlich auch mit langfristigen Maßnahmen, also zum Beispiel weniger Flächenversiegelung, intelligente Bewässerungssysteme oder die Beschattung von Feldern. Den Wasserverbrauch im großen Stil zu senken, ist für Frankreich nicht zuletzt auch deshalb so wichtig, weil das Land Wasser für seine Energiegewinnung braucht. Die 56 Kern Reaktoren benötigen größtenteils Kühlwasser aus Flüssen und rund 20 Prozent des Stroms werden durch Wasserkraftwerke erzeugt.
6: Tja, und wenn das Wasser in Frankreichs Flüssen zu warm wird, dann müssen die Atomkraftwerke pausieren, weil das mit der Kühlung schwierig wird. Dieses Problem haben wir in Deutschland nicht mehr. Als nächstes schauen wir nach Italien. Elisabeth Pongratz.
10: Am Kühlregal merkt der Verbraucher schon jetzt die Folgen der Dürre. Der Milchgigant Granarolo hat beschlossen, keine frische Milch mehr zu produzieren. Künftig gibt es nur noch die Pasteurisierte. Zum einen würden die Kunden verstärkt zur Milch greifen, die länger haltbar ist. Zum anderen geben die Kühe immer weniger Milch. Denn wegen der Trockenheit finden sie weniger Futter auf den Weiden. Gerade die Landwirtschaft wird stark getroffen. In den besonders gefährdeten Gebieten sind es rund 300.000 Betriebe, rechnet der Landwirtschaftsverband Coldiretti vor. Die Poebene gilt als das Food Valley Italiens. Hier hat es im Winter 60 Prozent weniger geregnet als üblich. Die Reisbauern fürchten um ihre Ernte. Viele steigen auf Soja und Weizen um, die weniger Wasser brauchen. Der Pegelstand am Po, dem größten Fluss im Land, ist zu niedrig wie noch nie zu dieser Jahreszeit. Deshalb schwappt das salzige Meerwasser der Adria mehr ins Flussbett über. Der sogenannte Salzkeil wird immer größer. Die Lagunen werden dadurch salziger, es gibt weniger Nahrung für die berühmten Venusmuscheln und sie wachsen langsamer, die Erträge sinken. An der wichtigsten Wasserreserve Italiens, dem Gardasee, haben die Verantwortlichen bereits im Februar Maßnahmen zum Wassersparen eingeleitet. So ist etwa der Abfluss in den Fluss Minscho gedrosselt worden. Die Regierung hat einen Notfallplan gegen die Trockenheit angekündigt. Gemeinsam mit den Regionen will Rom frühzeitig Maßnahmen ergreifen. Dafür wird ein Sonderkommissar eingesetzt. Auch eine Kampagne soll es geben, um die Menschen fürs Wassersparen zu sensibilisieren.
6: Soja statt Risotto, das wird mancher Italiener tief bedauern. Die Spanier muss man für dieses Thema nicht mehr sensibilisieren. Dazu sind die Folgen längst schon viel zu drastisch. Reinhard Spiegelhauer mit einem Überblick.
2: Neben Grundwasser sind in Spanien vor allem die zahlreichen Stauseen eine wichtige Wasserquelle für Landwirtschaft, Industrie und Haushalte. Im Moment sind die Stauseen etwa halb voll. Das ist einerseits voller als im vergangenen Jahr um diese Zeit, andererseits zwölf Prozentpunkte weniger als im zehnjährigen Mittel. In einzelnen Regionen sieht es erheblich schlechter aus, zum Beispiel in Murcia und Andalusien. Dort im Süden sind die Stauseen nur zwischen einem Viertel und einem Drittel ihrer Kapazität gefüllt. Ein Problem war das schon im vergangenen Jahr. In wesentlich mehr Ortschaften als sonst mussten im Sommer Tank-Lkw vorfahren, um Trinkwasser zu bringen. Landwirte hätten wegen der großen Trockenheit und Hitze mehr bewässern müssen, die Wasserzuteilungen sind aber weitgehend ausgereizt. Das droht sich in diesem Jahr zu wiederholen. Eine der Folgen, schlechtere Ernten, höhere Verbraucherpreise, über die Inflationseffekte hinaus. Auch in Katalonien mit seiner Metropole Barcelona gibt es Gegenden, die extrem betroffen sind. In mehr als 200 Kommunen ist eine sogenannte Ausnahmesituation erklärt worden. Die Wassersparmaßnahmen dort betreffen rund sechs Millionen Menschen. Private Gärten und öffentliche Parks beispielsweise dürfen dort nicht mehr bewässert werden. Die Wasserversorgung der landwirtschaftlichen Anbaugebiete ist beinahe halbiert. Auch die Industrie muss sparen. Fachleute sagen, es müsste vier Monate lang durchregnen, damit sich die Wasserspeicher in Katalonien erholen. Im Sommer könnte nach der aktuellen Ausnahmesituation sogar der Wassernotstand erklärt werden mit noch drastischeren Sparmaßnahmen.
6: Ausnahmesituationen in Katalonien. Tank-Lkw bringen Wasser in Regionen, wo das Trinkwasser so knapp ist, dass die Brunnen schon fast leer ist. Das wollen wir vertiefen mit dem Wasserexperten Sivit Gendris. Versuchen wir mal den europäischen Vergleich. Wie stehen wir in Deutschland da bei unserem Wasserverbrauch im Vergleich zu Ländern wie Spanien oder Italien?
8: Also ich sag mal, beim Wasserverbrauch haben wir Deutschen in den vergangenen Jahren ein Niveau erreicht, was die Experten so vor 20, 30 Jahren nicht für möglich gehalten haben. Insgesamt ist der Wasserverbrauch auf Ebene der Haushalt, ich spreche mal nur von den Haushalten und Kleingewerbe, wie es statistisch schon heißt, deutlich zurückgegangen. Daran haben auch die vergangenen Jahre nicht so viel geändert. Wir bewegen uns also in der Größenordnung 125 bis 130 Liter Je Einwohner und Tag umgerechnet. Und damit sind wir in Europa eigentlich auf einem Niveau, wo man sagen muss, ja, da geht noch was. Aber im Vergleich, das Beispiel Italien, liegen wir etwa 50, 40 bis 50 Prozent darunter. Also die Zahlen sagen, Also Italien braucht etwa 245 Liter je Einwohner und Tag. In Frankreich liegt das so in etwa in unserer großen Ordnung. Also von daher stehen wir, was das anbelangt, vergleichsweise gut da. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Bevölkerung früher sehr stark sensibilisiert worden ist für den, für den sparsamen Umgang mit Wasser oder besser sorgsamen Umgang mit Wasser. Insofern haben wir da ein vergleichsweise gutes Niveau erreicht. Aber das ändert sich natürlich im Zuge der steigenden Trockenheit. Gerade die Bewässerungsbedarfe oder wie gerade eben schon angesprochen worden ist, auch die Bedarfe für die Befüllung von Pools steigt an. Da gibt es verschiedene Untersuchungen, die das auch aufzeigen. Da muss ein Stück weit gegengesteuert werden. Aber ich bin auch hier zuversichtlich, da wird gegengesteuert. Politisch, wir haben das Thema Wasserstrategie gerade schon angesprochen, aber auch Wasserversorgungskonzepte auf kommunaler Ebene oder Instrumente, die hier auch genutzt werden, wo die Bevölkerung aufgeklärt wird über den sorgsamen Umgang mit Wasser oder dann, wenn es eng wird, wie beispielsweise mit den Wasserampeln, die aus dem hessischen Raum stammen, diese Idee, die sich gerade bahnbreitet durch Deutschland. Hinzu kommt, viel Wasser wird erwärmt im Haushalt, duschen wir sind mittlerweile zu Kaltduschern gewandelt und versuchen eben darüber auch Energie zu sparen. Dieser besagte energie nexus wirkt sich auch auf den Verbrauch aus. Das wird allem anscheinend nach auch so halten. Wir müssen nur ein Stück weit aufpassen, dass wir die Hygiene nicht aus den Augen verlieren, wenn wir äh, zu viel Sparen, dann hat das durchaus auch negative äh, Aspekte in einigen Teilbereichen. Äh, das ist immer so eine Frage der Ausgewogenheit. Also Immerhin, andere, klar
6: ist es hm? andere können von uns lernen, Wasser zu sparen. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Alle rufen ja immer auf, Wasser mhm. zu sparen. Und dann heißt es immer, ja, du hast ja recht. Aber ist es nicht eigentlich viel zu billig? Müsste das Wasser teurer sein, um es mehr wertzuschätzen?
8: Wertschätzung ist ein, ein, ein zentraler Begriff, der sich jetzt mittlerweile bei uns auch ähm, etabliert. Wertschätzung des Wassers, ähm, das muss man allerdings lösen äh, vom Preis. Ähm, der Preis des Wassers ist ähm, nun mal, ich sag mal, abhängig von dem, was es kostet, äh, Wasser äh, bis, in die, bis in die letzte Stelle des Hauses äh, zu bringen, in den Wasserhahn. Ähm, und der Wasserpreis ist eigentlich der, der, der falsche Maßstab. Wir haben bei, den, bei der Frage der Wasserpreise auch in Deutschland ein vergleichsweise gutes Niveau im Verhältnis zur Leistung, gerade unsere Wasserwirtschaft. Ähm, hat sehr, sehr viel investiert, was übrigens auch ein Grund ist, dass wir wenig Wasser verlieren in den Leitungsnetzen. Auch das ist ja mein Aspekt. Also in Italien sagen die Statistiken, etwa 40 Prozent des Wassers geht verloren. 40 Prozent? Äh, 40 Prozent des Wassers, genau. Das äh, wird übrigens äh, gerade jetzt auch in, in New York, gibt es einen Bericht eines italienischen Vertreters, der dort über die italienische Wasserwirtschaft spricht und da sind diese Daten auch hinterlegt. Ähm, das gibt auch Regionen in Rumänien, Bulgarien, die in ähnlicher Größenordnung sind. Das haben wir in Deutschland nicht, sind etwa fünf bis sechs Prozent und das ist technisch auch gar nicht anders machbar. Also insofern sage ich mal, ich weiß aber nicht, ob die, ob die europäischen Nachbarländer gerade von uns lernen können, wie wir uns verhalten. Ähm, aber ähm, beispielhaft sind wir da sicherlich nicht. Wir haben einfach nur eine gute Infrastruktur und äh, die verdanken wir eben den Wasserversorgern.
6: Und dann gibt es ja auch noch diesen Wassersend, eine Gebühr für die Entnahme von Grundwasser oder aus Flüssen. Der wurde in Hessen vor ein paar Jahren abgeschafft. Was halten Sie davon? Ist der sinnvoll?
8: Ja, der ist schon im Grundsatz sinnvoll. Ich bin auch ein äh, Befürworter dieses Instruments, ähm, weil mit diesem Wassercent eben äh, wichtige Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie finanziert werden sollen, da gibt es einen ganz erheblichen Nachholbedarf, auch in Deutschland. Da sind wir nämlich gar nicht gut, was die Umsetzung dieser Maßnahmen anbelangt. Also insofern können nicht alle von uns lernen. Und Hessen, übrigens im Einklang mit Bayern und Thüringen, haben also kein Wasserentnahmeentgelt. Auch da muss man sagen, das sind hier in Nordrhein-Westfalen, zahlen die Bürger fünf Cent je 1000 Liter über ihren Wasserversorger. Also das ist wirklich nicht schmerzhaft. Aber es führt eben zu Einnahmen, die sinnvoll verwendet werden können im Zusammenhang mit dem Erhalt der aquatischen Umwelt, also der, der Wassernatur. Und das ist ein wichtiges Entgelt. Ich verstehe offen gestanden nicht, dass Hessen sich dagegen sperrt. Der Bund holt das jetzt möglicherweise ein. Die Nationale Wasserstrategie hat eine Maßnahme, wo der Bund erklärt hat, also die Bundesregierung, sie möchte eine, eine, eine bundesweite einheitliche Regelung. Das wird auch zu begrüßen sein. Es gibt einige Teilbereiche, die nehmen eben Wasser, ohne dafür zahlen zu müssen. Und Sie hatten in der Anmoderation ja, auch das Thema Mineralbrunnen bzw. Flaschenwasserabfüller, die bezahlen eben, wie gesagt, in Hessen damit auch kein Entwasserentnahmeentgelt. Und das führt ja an der einen oder anderen Stelle auch zu Protesten, wie wir eben gehört haben.
6: Also 5 Cent pro 1000 Liter, das ist jetzt ja, sind ja nun Peanuts. Da hat man keine große Lenkungswirkung, denke ich mal. Was würde bei uns besser werden, wenn wir das wieder einführen würden?
8: Naja, Sie, sie hätten ähm, zunächst einmal einen Topf, aus dem solcher Maßnahmen finanziert werden können. Heute zahlen es die Steuerbürger ähm, und nicht die Wassernutzer. Das Wasserentnahmeentgelt stellt ja darauf ab, es ist eine Abgabe, stellt ja darauf ab, dass die ähm, Einheiten, die ähm, Unternehmen und auch Betriebe, dazu gehören auch die Wasserversorger, äh, die Wasser aus der Natur entnehmen dafür etwas bezahlen. Sie bezahlen also im Prinzip eine Ökosystemdienstleistung, die vom Staat vorgehalten wird. Das findet, wie gesagt, in Hessen nicht statt. Die Leistungen, die da erbracht werden, bezahlt der, der Wasserentnehmer nichts. Also er zahlt nichts für ihr Wasser. Das wäre so, als wenn Sie jetzt gewissermaßen am Wasserhahn nichts bezahlen müssten. Da wird Ihnen das Wasser geliefert. Dafür zahlen Sie ja auch etwas. Und das ist eben keine gesellschaftliche Leistung, die kostenlos sein sollte, Zumal ja wie gesagt auch etwas für die Instandhaltung dieser natürlichen Ressource äh, geleistet werden muss ähm, und das halten wir insgesamt für nur gerecht, dass dort äh, ein solches Entgelt eingeführt werden soll. Das ist aber nicht jetzt der Dealbreaker äh, für alle Probleme der Welt, äh, sondern das ist einfach nur eine
6: eine Unwucht, die wir hier in Deutschland an der Stelle haben. Das war der Wasserexperte Siegfried Gendris. Sein Blog zum Thema hat den Titel Lebensraum Wasser. Vielen Dank. Ja, dann wollen wir das Wasser doch jetzt noch mal genießen. Einmal kurz eintauchen. Das Meer ist eine Wohltat für den Körper und für die Seele. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Nichts im Fluss haben wir morgen noch genug Wasser. Diese Frage ist überlebenswichtig. Wasser ist für den Menschen genauso wichtig wie Sauerstoff. Ohne Wasser überleben wir im Schnitt gerade mal drei Tage. Nicht zuletzt deshalb, weil halt unser Körper auch sehr viel Wasser enthält. Ohne Wasser können wir schlicht und einfach nicht funktionieren. Das zeigt uns unser Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner. Kommen wir auf die
11: Welt, besteht unser Körper zu 75% aus Wasser. Allerdings ändert sich das bald auch wieder. Denn je älter der Körper wird, desto schlechter speichert er Wasser. Erwachsen beträgt sein Wassergehalt nur rund 65 Prozent, im Greisenalter noch weniger. Damit der Körper nicht austrocknet, müssen wir regelmäßig seinen Wasserspeicher auffüllen. Zwei bis drei Liter trinken hört man immer wieder, denn das ist die Wassermenge, die unser Körper im Durchschnitt jeden Tag ausscheidet. Im Körper ist Wasser ein regelrechter Allrounder. Es ist am Transport von Sauerstoff, Nährstoffen und Abfällen beteiligt. Für den Stoffwechsel ist es ebenso wichtig wie für das Herz-Kreislauf-System. Und es erhält die Bestandteile unseres Körpers einsatzbereit, von der Niere bis zum Blut. Wasserspitzenreiter sind übrigens die Augen. Ihr Wasseranteil beträgt 99%.
6: Ohne Wasser kein Leben und ohne Regen kein Grundwasser. Deshalb sind ja die Wintermonate so wichtig für das ganze Jahr. Hier hat der Grundwasserspiegel die Gelegenheit, sich zu erholen. Deshalb fragen wir jetzt mal nach bei Stefan Labs, Meteorologe in der hr-Wetterredaktion. Also ich habe subjektiv das Gefühl, dass
1: es in den letzten Wochen und Monaten ziemlich viel bei uns geregnet hat. Täusche ich mich? Ja, also es hat auf jeden Fall in diesem Winter im Flächenmittel Hessens war das Ganze wirklich ausgeglichen. Der Januar, der war zu nass, der Dezember und der Februar etwas zu trocken. Also man kann sagen im Großen und Ganzen viel ziemlich genau das, was eigentlich nach den langjährigen Erwartungen hätte fallen sollen. Und das ist an sich schon mal eine gute Nachricht, denn wir schleppen immer noch seit 2018 ein ordentliches Regendefizit vor uns her. Knapp 600 Liter Regen fehlen uns seit. Das sind über 73 Prozent der gesamten Jahresmenge, gemittelt über ganz Hessen. Und das kriegen wir so in der Art und Weise auch nie mehr aufgeholt. Insofern dürfen wir uns wirklich über jede Jahreszeit freuen, die regentechnisch wenigstens im Soll verläuft. Gibt es große regionale Unterschiede in Hessen? Ja, tatsächlich, wenn wir uns den Dezember anschauen, da war zum Beispiel Lampertheim im Kreis Bergstraße und auch in Edertal im Landkreis Waldeck-Frankenberg und in Gernsheim. Da sind gerade einmal nur so knapp 50 Prozent vom Soll heruntergekommen. Der Januar war auch in Geisenheim, also im Rheingau-Taunus-Kreis, sowie in Fritzlar im schwalm eder kreis mit 70 bis 72 Prozent zu trocken. Der Februar vor allen Dingen so Richtung Dietzenbach und Bibis, also der gesamte Süden und die Mitte unseres Bundeslandes waren deutlich zu trocken da fielen teilweise nur 18 bis 20 prozent vom soll am deutlichsten sieht man ja den zustand immer am edersee da sieht man genau ob der voll ist oder nicht wie sieht es da im augenblick aus der edersee ist momentan wieder zu 94 prozent voll sogar mit einem wasserstand der über dem mittel von 1991 bis 2020 liegt das klingt jetzt an sich erst einmal richtig gut das war aber auch in den vergangenen Jahren durchweg so, dass wir etwa von März bis April, Mai, Juni herum, je nachdem, die höchsten Stände hatten. Und danach ging es dann eben durch die Trockenheit, die wir in den Jahren hatten, rapide bergab. Wenn wir uns zum Beispiel den ersten November vergangenes Jahr anschauen, da war der Füllstand des Edersees gerade einmal bei 14 Prozent, also extrem niedrig. Und auch in den Dürrejahren 2018 und 2020 hatten wir teilweise nur 10 Prozent Füllstand. Also von daher, das ist schon ganz ordentlich im Augenblick. Also wir haben eine gute Basis geschaffen. Wenn wir uns noch den deutschlandweiten Vergleich angucken, da sind die Talsperren meistens so zwischen 80 und 90 Prozent gefüllt. Manche darüber, manche darunter. Wie stehen wir in Hessen so bundesweit da im Vergleich? Da ist es zurzeit so, dass in Deutschland aktuell meistens 80 bis 90 Prozent der ganzen Talsperren gefüllt sind. Manche darüber, manche ein bisschen darunter. Also das ist im Großen und Ganzen, sieht das Ganze gut aus. Also da sind wir in Hessen auf jeden Fall auch richtig gut dabei. Die entscheidende
6: Frage für die Bäume in unseren Wäldern lautet natürlich, wie tief kommt das Wasser eigentlich in den Boden?
1: Wie tief kann es eindringen? Ja, also die tiefen Bodenschichten, die konnten sich verdammt gut erholen jetzt in dem Winter. Meist haben wir schon in anderthalb Meter Tiefe und darunter wieder ausreichend Wasser zur Verfügung. Das heißt also die Bäume, Pflanzen und auch die Landwirtschaft, die wird davon profitieren. Lediglich Teile des Rhein-Main-Gebietes und des Rheingaus runter bis zum Ried und auch manche Täler in Nordhessen, wie zum Beispiel das Edertal, die verzeichnen immer noch Trockenstress bis in anderthalb Meter Tiefe und darunter, sprich Dürre. Wie sieht so der Trend aus, wenn man sich die Niederschlagsmengen anguckt. Wenn wir uns das Ganze insgesamt anschauen, dann ist es so, dass insgesamt bei uns in Hessen es ein bisschen trockener wird. Es ist aber auch von Jahreszeit zu Jahreszeit verschieden. Januar und Februar beispielsweise werden insgesamt nasser, denn mildere Luft sorgt für mehr Regen und eben weniger für Schnee. Das Frühjahr fällt dafür meistens trockener aus. Vor allen Dingen der Monat April hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder als einer der trockensten Monate herauskristallisiert. Es ist aber eben so, dass die Extreme, bei uns in Hessen größer werden, weil die Wetterlagen länger andauern im Zuge der Erderwärmung. Es wird Monate geben, in denen kaum Regen fällt, was eben Landwirtschaft und Natur schwer zu schaffen machen wird. Es wird aber auch Tage und Wochen geben, in denen mancherorts so viel Regen vom Himmel kommt, dass es Überschwemmungen geben wird, also beispielsweise die Katastrophe im Ahrtal.
6: Das war der Meteorologe Stefan Labs aus der hr-Wetterredaktion. Und wir schauen uns jetzt noch einen Ort an, der für das Wasser wirklich enorm wichtig ist. Das hessische Ried ist unser größter Grundwasserspeicher in Hessen. Von hier kommt das Trinkwasser für mehr als 2 Millionen Menschen in der Rhein-Main-Region. Und der Bedarf wird weiter steigen. Aber wie sieht es gerade aus im hessischen Ried? Wie sind die Grundwasserstände nach diesem Winter? Und was wird alles dafür getan, um diesen Trinkwasserschatz auch langfristig zu erhalten? Anna Vogel hat das für uns recherchiert.
3: Wie hoch das Grundwasser im hessischen Ried steht, das hängt vor allem von den Wintermonaten ab. Denn in denen wird das Grundwasser neu gebildet. Eine Analyse des hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie.
12: Der Februar 2023 mit 41 mm Niederschlag viel zu trocken aus.
3: Im hessischen Ried wurden im Februar überwiegend durchschnittliche und unterdurchschnittliche Grundwasserstände beobachtet.
12: In der unmittelbaren Nähe des Rheins lagen die Grundwasserstände im Februar auf einem unterdurchschnittlichen bis sehr niedrigen Niveau.
3: Thomas Norgall als Naturschutzbeauftragter im Umweltverband BUND Hessen schaut schon seit Jahren mit Sorge auf die Grundwassersituation im hessischen Ried und auf den Regen im Odenwald, der für die Grundwasser Bildung eine ganz besondere Rolle spielt. Da gibt es eine Veröffentlichung, die jetzt anderthalb Jahre alt ist,
7: dass die Niederschläge auch gerade im Winterhalbjahr, also die Grundwasserneubildung in diesem Bereich, über 20 Prozent geringer ist seit zwischen 2000 und 2019. Und wenn sich dieser Trend bestätigt oder sogar noch verschlimmert, dann werden wir dort sozusagen geringere Grundwasserstände haben und damit auch Probleme bekommen bei der Trinkwasserförderung.
3: Die Messwerte zeigen allerdings, die Grundwasserstände im hessischen Ried sind trotz allem immer noch einigermaßen stabil. Das liegt zum Großteil an einer Anlage, die in Biebesheim direkt am Rhein liegt. Daniele Kakomo vom Wasserverband hessisches Ried erklärt.
13: An dieser Stelle zweigen wir Wasser aus dem Rhein ab, geben es in unsere Aufbereitungsanlage und nach der Aufbereitung landet es dann zum Teil im Grundwasser, zum anderen Teil in der landwirtschaftlichen Beregnung.
3: Das Flusswasser wird in der Biebesheimer Infiltrationsanlage gereinigt, rund 120 Millionen Liter Wasser jeden Tag. Dann fließt es durch Becken und Gräben in die Umgebung und wird durch Sand und Kies im Boden versickert, bis das gereinigte Rheinwasser schließlich Grundwasser wird. Die Methode der Infiltration funktioniert, um die Grundwasserstände stabil zu halten, sagt auch Thomas Norgall vom Umweltverband BUND. Das Problem ist jetzt, ob die Infiltrationsmengen denn reichen, wenn immer weniger
7: Grundwasser da ist. Ob wir sozusagen genug aus dem Rhein nachschieben. Da haben wir schon vor
3: einigen Jahren erhebliche Zweifel angemeldet. Die Infiltrationsanlage in Biebesheim stößt an ihre Grenzen. Deshalb wird gerade in einer Machbarkeitsstudie überlegt, wie in Zukunft noch mehr Rheinwasser aufbereitet und versickert werden lassen kann. Erste Ergebnisse werden im Frühjahr erwartet. Wir sind an der TU Darmstadt. Dort untersucht Professor Christoph Schütt gerade Wasserproben aus der Nähe von Biebesheim auf Schadstoffe.
2: Wenn wir die Oberflächenwasser beproben, finden wir in der Tat Pharmazeutika und wir finden Antibiotika-Wirkstoffe und wir finden andere Stoffe, die im Prinzip im Grundwasser nicht zu suchen haben.
3: Er spricht damit ein weiteres Problemfeld des Wassers im hessischen Ried an: die sogenannten Spurenstoffe, also Kleinstmengen von Arzneistoffen, Chemikalien oder Pflanzenschutzmitteln, die mit den Abwässern ins Hess Kommen. Mit denen befasst sich auch die Spurenstoffstrategie des hessischen Umweltministeriums. Dafür, dass in Zukunft weniger Schadstoffe ins Wasser kommen, könnten entsprechende Kläranlagen sorgen, die eine sogenannte vierte Reinigungsstufe haben. Das Umweltministerium will solche Kläranlagen ausbauen. Richtig, aber zu langsam, findet Thomas Norgal vom BUND. Was jetzt fehlt, sind
7: offensichtlich die Haushaltsmittel, um viel schneller die Kläranlagen so auszubauen, dass eben diese Spurenschadstoffe nicht ins Grundwasser kommen. Da haben wir jetzt sozusagen die ersten Kläranlagen, bei denen es jetzt sozusagen losgeht, wir müssten aber letztlich viel schneller sein. Egal
3: ob Schadstoffbelastung, steigender Wasserbedarf und langfristig sinkende Grundwasserspiegel, die auch den hessischen Wäldern schaden. Die Zeit drängt, findet Thomas Norgal vom BUND mit Blick auf das hessische Ried. Auch der Wasserverband hessisches Ried äußert Sorgen. Das Fazit seiner jüngsten Analyse, die mehrjährige Trockenphase, die wir seit 2018 erleben, ist immer noch nicht vorbei.
6: Also wir brauchen einfach mehr Regen in Hessen. Deshalb helfen wir jetzt einfach mal ein bisschen nach. Ja, so ein richtiges Sommergewitter, das hat auch was Tolles. Zumindest, wenn man es aus dem Trockenen beobachten kann. Nichts im Fluss, haben wir morgen noch genug Wasser. Das Wasser ist ein wichtiger Grundbaustein des Lebens. Das gilt für uns Menschen genauso wie für alle anderen Lebewesen. Wie also gehen denn andere Mitgeschöpfe damit um, wenn das Wasser knapp wird? Stefan Hübner mit ein paar Beispielen.
11: Ohne Wasser kein Leben. Im Wasser dürfte es vor Milliarden von Jahren auch entstanden sein. Seitdem sorgt das Wasser für Lebensräume und dafür, dass das Leben am Leben bleibt. Fast drei Viertel der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Und in ihm leben auch die womöglich wässrigsten Wesen der Welt. Ein Quallenkörper besteht zu 98 Prozent aus Wasser. Im Vergleich zu etwa 65 Prozent bei einem durchschnittlichen Menschen. An Land würde so eine Qualle schnell austrocknen. Wüstentiere wie Springmaus oder Wüstenmotte können solche Probleme übrigens umgehen. Die Maus, in dem ihre Niere super Wasser spart. Die Motte, indem ihr das Wasser reicht, das in ihrem Körper ohnehin beim Stoffwechsel frei wird. Andere Lebewesen wiederum verhindern, dass sie zu viel Wasser verlieren. Perfektioniert haben das viele Pflanzen. Sie tragen Wachsüberzüge oder Härchen oder sie rollen ihre Blätter ein. Denn Wasser ist und bleibt ein kostbarer Quell des Lebens.
6: Manche Pflanzen haben sich also erfolgreich an die Wasserknappheit angepasst. Aber das ist natürlich ein Prozess, der sehr lange dauert. Was können nun unsere Landwirte tun, wenn der Regen ausbleibt? Wir fragen mal nach in Sachsen-Anhalt. Denn dort stehen die Messstationen in Deutschland, in denen in den letzten Jahren am wenigsten Regentropfen gemessen wurden. Thomas Külz von der Agrargenossenschaft Löberitz in Sachsen-Anhalt. Ich grüße Sie. Ja, hallo. Grüß Wie war denn so der Winter in Löberitz?
12: Haben Sie sich gefreut über jeden Schauer? Genau, so ist das. Ja, In diesem Winter sind wir etwas zufriedener. Im Moment mit den Niederschlägen, wir haben schon etwas über 100 Millimeter bekommen. Das war im vorigen Jahr bei Weitem nicht der Fall. Also wir sind für dieses Jahr schon etwas optimistisch. Das klingt schon mal gut. Haben Sie auch ja. mal gebuddelt und geguckt, wie tief das Wasser eingedrungen ist? Ja, es ist relativ gut. Seit 2018 haben wir ja wirklich extreme Trockenheit hier bei uns in Sachsen-Anhalt. Und der Grundwasserspiegel insgesamt ist abgesunken. Also das ist jetzt noch nicht erreicht, dass der wieder vollständig aufgefüllt ist. Aber wie gesagt, wir haben jetzt sogar etwas mehr Niederschläge und ist etwas weiter eingedrungen als in den Jahren zuvor. Was bedeutet das für Ihren Betrieb, wenn der Grundwasserspiegel sinkt? Na, das ist eben äh, für Pflanzen, die jetzt wirklich tiefer gehen mit ihren Wurzeln, sag ich mal, ist es natürlich dann schwierig, noch bis äh, weiter ranzukommen ans Grundwasser. Die Pflanzen, die jetzt ohnehin jetzt Flachwurzel sind, da ist das Thema eigentlich nicht so toll. Die leben ja dann von dem Niederschlag, der aktuell immer kommt. Und wenn der ausbleibt, ist natürlich auch schwierig. Denn die Verdunstung jetzt in den letzten Jahren ist ja auch sehr hoch. Denn wir haben äh, Riesentemperaturen, also weit über 30, 35 Grad jetzt in den letzten Sommern gehabt. Und das macht natürlich den den Pflanzen unheimlich zu schaffen. Für welche Pflanzen ist es problematisch und bei welchen ist es einfacher? Ja, es gibt Futterpflanzen wie Luzerne und so, die sind Tiefwurzler, also die halten dann schon etwas länger eine Trockenperiode aus, aber Getreidepflanzen, da ist es natürlich schwierig. Also wir haben Bonitäten, so um 35 Bodenpunkte, da ist es relativ schwach und sandiger Boden. Also wenn es da 14 Tage, drei Wochen nicht regnet und richtig heiß ist, dann ist meistens auch schon mit riesen Ertragsverlusten zu rechnen.
6: Denken Sie darüber nach, sich von bestimmten Sorten zu verabschieden?
12: Ja, bisher noch nicht. Ich sag mal, das ist ja so eine, eine punktuelle Aufnahme. Ich sag mal, im Moment ist es ja so, dass klar in den letzten drei Jahren etwas weniger Niederschlag war und der heißt. aber das diese Phasen hatten wir ja immer schon. Also das, wir rechnen damit, dass es schon auch mal wieder normale Jahre gibt, dass wir noch mal einen normalen Niederschlag haben und das wäre bei uns so bei 540, 560 Millimeter. Damit kommen wir zurecht. Das ist für einen Bundesdurchschnitt relativ wenig, aber da kommen wir damit zurecht und da haben wir uns schon dran gewöhnt. Ja.
6: Also Sie hätten nichts gegen einen schönen Sommer, damit ich baden gehen kann, aber es müsste einmal in der Woche einen Schauer geben oder was wäre Richtig. Für das Gute, am,
12: ja? <lacht> am liebsten in der Nacht genau. und äh, am Tag dann Sonnenschein, das ist ganz klar. Und wie gesagt, es wäre eben schön es würde nicht so heiß werden. Und das ist ja das Thema, was der Klimawandel mit sich bringt, dass eben die extreme Hitze, ja, die macht uns eben zu schaffen, der Niederschlag sicher. Da gibt es trockenresistente Pflanzen, die von der Züchtung her schon kommen. Da gibt es die Bodenbearbeitung, die man entsprechend einstellen kann, ja, dass man nicht mehr flügt, dass man das Wasser nicht hochholt und so. Da kann man sich versuchen einzustellen. Aber die extreme Hitze, das ist eigentlich unser Problem hier.
6: Also wenn man pflügt, dann macht man den Boden auf und dann kann das Wasser besser verdunsten.
12: Dann verdunst es mehr, genau. Ja. Deswegen kopert man mehr, damit man da, wie gesagt, das nicht das restliche Wasser, was noch vorhanden ist, nach oben bringt. Ja, das was genau.
6: können Sie noch tun, um wassersparender zu arbeiten?
12: Das ist, äh, wird dann schon schwierig, wie gesagt, die, die trockenresistenten Pflanzen, also die Züchtung uns teilweise eben schon bietet. Und äh, ich denke mal, teilweise wird die Ernte auch schon vorgezogen hier bei uns. Also wir fangen ja dann teilweise jetzt schon Mitte Juni an, teilweise mit der Getreideernte, was eben fast eben 14 Tage eher ist wie im Normalfall. Ja, aber darauf müssen wir uns einstellen. Und insgesamt sagen wir, sinken schon die Erträge. Das ist eben zu spüren. Ist das alles eine
6: schlechte Nachricht für Kartoffelfreunde zum Beispiel? Kartoffeln brauchen ja viel Wasser.
12: Ja, ist ja bei uns äh, jetzt der Fall, also Kartoffel ohne Beregnung ist schon schwierig. Das ist ein Lotteriespiel, wenn man jetzt beregnen kann bei der Kartoffel, dann kann man da auch äh, relativ ertragszuverlässig was tun. Allerdings ist es eben so, aufgrund des gesunkenen Grundwasserspiegels wird hier in der Region auch verboten zu beregnen. Also der Landkreis sagt dann, nein, wir können, wir können den Grundwasserspiegel nicht weiter absenken und das Beregnen wird verboten. Und dann wird es schon schwierig für den Landwirt, der jetzt Früchte, also Gemüse anbaut oder eben speziell jetzt Kartoffeln oder Rüben, wenn man die nicht noch zusätzlich beregnen kann, dann wird das natürlich kompliziert und finanziell natürlich schwierig.
6: Das war Thomas Külz von der Agrargenossenschaft Löberitz in Sachsen-Anhalt. Vielen Dank. Ja, und jetzt kommt noch ein ganz typisches Wassergeräusch, das wir jeden Tag zu hören kriegen. <lacht> Die Klospülung natürlich, die löst jetzt nicht ganz so schöne Gefühle bei mir aus wie das Meeresrauschen. Dafür hören wir sehr viel öfter und mit jedem Knopfdruck geht allerbestes sauberes Trinkwasser verloren. Ja, muss das denn eigentlich sein? Was tun, um die Wasserverschwendung einzudämmen? Eine nationale Wasserstrategie muss her. Lange wurde sie diskutiert und nun verabschiedet. Thorsten Obermann zeigt uns, worum es geht und das beginnt schon mit dem tropfenden Wasserhahn.
4: Wir merken im Zuge der Klimakrise alle, dass wir mit unserem Wasser sorgfältiger umgehen müssen.
0: Sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Wasser, unsere wichtigste Ressource, überlebenswichtig für Mensch und Natur und in den letzten Jahren immer wieder ein Problem, weil es zu wenig davon gab.
4: Das
5: Frühjahr 2020 war in Deutschland eines der sonnigsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Außerdem war es im langjährigen Mittel viel zu warm und es fiel auch zu wenig Regen.
0: Temperaturen von über 40 Grad, ausgetrocknete Flüsse und Bäche, vertrocknete Felder. Die Folgen des Klimawandels machen deutlich, wie wertvoll Wasser ist und was passiert, wenn es knapp wird. Die Bundesregierung will dem entgegenwirken und hat erstmalig eine nationale Wasserstrategie entwickelt.
4: Und das ist der große Fortschritt, dass jetzt alle Ministerien in diese Wasserstrategie eingebunden sind und natürlich sich damit auch verpflichten, an der Umsetzung der Wasserstrategie mitzuarbeiten und ich diese klare Erwartungshaltung auch habe.
0: Es ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen, zu dem sich die Bundesregierung nun verpflichtet. So sollen unter anderem kranke Wälder und Grünflächen wiederhergestellt und zu zubetonierte Flächen entsiegelt werden. Mehr Natur also auch in den Metropolregionen. Deutschland wird sich verändern, verändern müssen, auch optisch, ist sich Lemke sicher und orientiert sich mit ihren Plänen an dem Konzept der Schwammstadt.
4: Bei der Schwammstadt geht es darum, auch im besiedelten Bereich Wasserspeicher zu schaffen. Das werden teilweise natürliche sein, das werden teilweise auch technische sprich Zisternen sein. In den Städten werden wir beide Möglichkeiten brauchen.
0: Die Wasservorkommen in Deutschland sind grundsätzlich ausreichend, aber ungleich verteilt. Besonders trocken waren zum Beispiel Brandenburg und Sachsen im letzten Sommer.
1: Etwa ein Viertel der Bäume in den Waldgebieten kommt gerade buchstäblich um
0: vor Durst. Umweltexperten beklagen seit Jahren, dass die Bundesregierung eine Strategie entwickeln müsse, um der drohenden Austrocknung entgegenzuwirken. Passiert ist wenig. Lemkes Vorgängerin Svenja Schulze, SPD, wollte zwar, schaffte es aber nicht. Zu groß womöglich auch der Druck von denen, die besonders viel Wasser verbrauchen, etwa dem Energiesektor. Riesige Mengen Wasser verschlingen Atomkraftwerke zur Kühlung. Ähnlich problematisch der Umgang mit Grundwasser im Tagebau, selbst wenn er irgendwann mal nicht mehr in Betrieb ist.
4: Wenn zum Beispiel der Tagebau Lützerath mit Reinwasser gefüllt werden soll, um dort eine Seenlandschaft entstehen zu lassen, dann ist klar, dass da ein sehr, sehr großer Wasserbedarf für die nächsten Jahrzehnte noch existiert.
0: Künftig soll es technisch möglich sein, Deutschland weit im Blick zu haben, wo gerade wie viel Wasser vorhanden ist. Mit Hilfe eines Registers, in dem zum Beispiel das Grundwasservorkommen erfasst wird, mittels Fernwasserleitungen könnten trocknere Regionen mit Wasser versorgt werden. Auch das ein zentraler Bestandteil der nationalen Wasserstrategie. Die Bundesregierung hofft, damit gerade noch rechtzeitig auf kommende Trockenphasen vorbereitet zu sein. Ohne Frage, ein Wettlauf gegen die Zeit. Können wir diesen Wettlauf noch gewinnen? Oder ist das letztlich dann doch alles nur der
6: berühmte Tropfen auf den heißen Stein? Das besprechen wir mit jemandem, der an diesen dieser nationalen Wasserstrategie mitgearbeitet hat. Professor Dietrich Borchardt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wir reden also nicht von einem einfachen Gesetz, das am Ministerium entworfen wird und vom Kabinett verabschiedet, sondern es sind vorher viele Beteiligte einbezogen worden. Wie lief dieser Prozess? Wer war alles mit beteiligt?
13: Ja, dieser Nationalen Wasserstrategie ist äh, der sogenannte Nationale Wasserdialog äh, vorangegangen, der das war ein mehrjähriges Unterfangen, in dem, ähm, ja, die wichtigsten Wassernutzer und auch Interessensvertreter äh, um das Wasser herum, da ging es also um die Landwirtschaft, um die Wasserversorger, um die chemische Industrie und äh, aber auch die Naturschutzverbände, aber auch äh, Wasserwirtschaft, also Behörden der Wasserwirtschaft ähm, vertreten, denn der Bund hat in Deutschland ja nur eine, also hat eine Rahmenkompetenz, was die Wasserwirtschaft angeht. Aber der Vollzug findet eben in den Ländern statt, in der Hoheit der Länder und dann auch nachgeordnet mit den Kommunen. Und das war alles zu bündeln. Und diesem Dialog ist dann auch noch ein Bürgerdialog gefolgt, in dem dann mit diesem Ergebnis, das sozusagen die Fachwelt der Wasserwirtschaft erarbeitet, hatte, er auch noch mal von ja zufällig ausgewählten Bürgern äh, unter die Lupe genommen worden ist. Und insgesamt also ein sehr aufwendiger, aber wie ich finde, sehr beispielgebender Beteiligungsprozess, der dieser Wasserstrategie vorangegangen ist.
6: Diese Gruppen haben nun sehr unterschiedliche Interessen. Ich möchte bitteschön, dass meine Klospülung funktioniert. Die Industrie braucht viel Wasser zur Kühlung. Die Landwirtschaft will bewässern. Wer muss denn zuerst verzichten, wenn das Wasser knapp wird?
13: Das ist eine äh, Aufgabe, die äh, regional zu lösen ist, denn Wassernutzungen sind in Deutschland sehr unterschiedlich verteilt. Wir haben eben äh, Ballungsräume, die sehr dicht besiedelt sind, wo viele Menschen wohnen, die äh, Wasser verbrauchen, aber dann auch noch oft äh, viel Industrie und ähm, äh, ja letztlich gleichzeitig vorhanden ist und vielleicht auch noch Kraftwerke, die die Strom erzeugen, denken wir mal zum Beispiel an, an, an die Rheinachse anschließend des Ruhrgebietes. Und in anderen Gegenden ist es eben, wie wir gerade gehört haben, die Landwirtschaft, die, die äh, dominiert in den Flächenstaaten, auch gerade in Nordostdeutschland und in anderen Gebieten. Ist es vielleicht ein Nationalpark? Ist es vielleicht eine äh, auch, ähm, sagen wir mal, touristisch, geprägte Regionen, die wo naturtourismus, naturbezogener Tourismus eine große Rolle spielt. Also wir haben es damit mit einer großen Vielfalt zu tun.
6: Aber wir haben ja gerade gehört, wenn der Klimawandel so weitergeht und das wird er, dann wird die Landwirtschaft wesentlich mehr Wasser verbrauchen, weil sie begießen will. Aber es gibt jetzt schon Zeiten, wo das dann verboten ist. Also was kommt da auf uns zu?
13: Also die nationale Wasserstrategie ähm, ähm, spricht an das Thema Nutzungskonflikte, aber auch Nutzungspriorisierung. Und das ist genau das, was auf uns zukommt. Wir haben es in Zukunft äh, sehr viel stärker mit Nutzungskonkurrenzen zu tun. Und da ist ein wichtiges Beispiel natürlich das Trinkwasser und auch die Landwirtschaft. Und die Landwirtschaft äh, ist ja bisher... Ähm, was die Bewässerung angeht, die gerade angesprochen war, in Deutschland noch nicht so bedeutsam, regional vielleicht, in Nordostniedersachsen zum Beispiel, aber insgesamt sind es nur etwa zweieinhalb Prozent äh, der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland, die bewässert werden. Das könnten in einigen, ähm, also in einem mittelfristigen Zeithorizont, vielleicht bis 2030 oder 40, auch 30 Prozent sein und damit haben wir es mit einem neuen Wassernutzer zu tun, der insbesondere mit der Trinkwassergewinnung in Konkurrenz treten wird und mit der Trinkwasserversorgung, aber auch mit den Zielen des Naturhaushaltes, wenn wir an Feuchtgebiete denken, wenn wir an, ähm, an Flüsse denken, wenn wir an Flussauen denken, die eben auch ihr Wasser brauchen. Aber da hat die Wasserstrategie eine ganz klare Priorisierung erstmal festgelegt, nämlich dass die Trinkwasserversorgung und damit die Daseinsvorsorge die oberste Priorität hat und alle weiteren Nutzungen sich einordnen müssen.
6: Diese Konflikte zeichnen sich ja auch im viel kleineren Spektrum schon ab. Also im Taunus und im Vogelsberg sinkt der Grundwasserspiegel. Aber in Frankfurt werden die Straßenbäume noch mit edelstem Trinkwasser gegossen. Das kommt gar nicht gut an dem Umland.
13: Ja, das ist zu Recht so. Denn äh, was äh, getan werden muss, ist, dass wir in Zukunft, und das ist ja auch die erste Priorität, der Wasserstrategie, der nationalen Wasserstrategie. Es geht um einen, den Landschaftswasserhaushalt, den wir sehr viel besser wieder herstellen müssen und bewirtschaften müssen. Und dazu gehört massiv das Thema Wasserrückhalt, äh, nämlich auch Niederschlag in den Städten zurückzuhalten, auch durch Entsiegelung mehr Versickerung, mehr ähm, äh, Grundwasserneubildung auch in den Städten zu haben, mehr städtische Gewässer nutzen und auch eben genau das, was Sie ansprachen, wir brauchen nicht für alles Trinkwasser, sondern die Bewässerung von Stadtbäumen kann eben auch mit Regenwasser stattfinden und auch aus anderen Quellen, das muss nicht das saubere Wasser aus dem Vogelsberg sein.
6: Ja, oder mit einfach schlicht und einfach mit Wasser aus dem Main, das der Herr neben dem Baum vorbeifließt.
13: Ja, welche, ganz genau.
6: welche Verbindlichkeit hat denn nun diese nationale Strategie? Ist das, hat das Gesetzesrang oder letztlich doch nur Absichtserklärung?
13: Wie der Name sagt, es ist eine Strategie und kein Gesetz, aber es ist, und das klang vorhin ja auch schon an, eine, äh, eine Strategie, die auch eine breite Abstimmung im, äh, in, der, in, den, in den verantwortlichen äh, Ministerien und Ressorts gefunden hat. Es ist nicht nur eine Strategie. Der, ähm, des Umweltministeriums, sondern da ist genauso und äh, beteiligt worden Landwirtschaft, Verkehr, Wirtschaft ähm, und, ähm, und Infrastruktur. Das ist auch wichtig und alle diese Ministerien haben sich wie das Umweltministerium zu den Zielen und zur Umsetzung dieser äh, Strategie bekannt. Und zu der Strategie gehört ja auch, dass es ein, ein Umsetzungskonzept ähm, gibt und auch ein Aktionsprogramm Wasser, das dort beschrieben ist mit rund 80 Maßnahmen, in dessen ähm, äh, Ausgestaltung und auch ähm, äh, die Verantwortlichkeit festgelegt wurde äh, in dem vorhin beschriebenen Abstimmungsverfahren des nationalen Wasserdialogs. Also steht da drin, was zu tun ist, wer dafür verantwortlich ist und wer das tun muss. Und das soll auch einem regelmäßigen Review unterzogen worden, nämlich wer hat seine Hausaufgaben gemacht und wer nicht.
6: Also Sie sind optimistisch, dass man künftige Konflikte damit besser managen kann?
13: Das denke ich, denn die nationale Wasserstrategie ist von der Entstehung, von der Ambition, aber auch von der Verbindlichkeit, ich denke, an die Grenze dessen gegangen, was man mit einer Strategie tatsächlich machen und gestalten kann. Aber dem muss jetzt natürlich die Umsetzung folgen.
6: Professor Dietrich Borchardt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute am Welttag des Wassers. Mein Glas ist leer. Gönnen Sie sich auch noch eins, am besten schlicht und einfach aus dem Wasserhahn. Mein Name ist Uwe Bernd, schönen Abend noch.